0: El cerebro humano tiene 100 mil millones de neuronas. Cada neurona conectada a otras 10 mil neuronas. Sentado sobre tus hombros está el objeto más complicado del universo conocido. La inteligencia parece estar correlacionada con la complejidad con la que podemos simular eventos futuros. Ambos quotes pertenecen a Michio Kaku. Bienvenidos a un episodio más de Mundo Futuro, un podcast que reúne a los escuchas más inteligentes que son ustedes, los que quieren simular eventos futuros, los que quieren adelantarse a los hechos por el mero conocimiento de lo que viene. Ustedes son los responsables de delinear ese complejo futuro que tenemos enfrente. Ustedes son los protagonistas y los directores de esta película. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor grabando desde la Ciudad de México y acompañándonos, como siempre, desde Seattle, Washington, la mente maestra detrás de Microsoft. Siempre humilde, pero siempre sabio, el señor Jaime Limón.
1: James, ¿cómo estás? Don Jorge, don Mario, don Emilio y toda la gente bonita que nos escucha bien. Este, ojalá, si fuera yo la mente maestra detrás de Microsoft, seguramente estaría yo grabando desde mi yate en las... Este, en Grecia o en algún otro lado, estoy aquí en mi sótano, en mi sótano este, sin ventanas, pero muy contento de estar aquí con todos ustedes.
0: Y en la otra esquina de pantaloncillo corto de arco iris, pesando 90 kilos, desde la capital de los unos y los ceros, en el mundo, el único e irrepetible, el señor Mario Valle del Silicio. ¿Cómo viste esa presentación? No, mames, está? ya las
2: extrañaba, carajo, no. no mames Es un placer estar con ustedes, queridos y queridas podescuchas Agradecerles como siempre, primero que nada, a estos dos maestros y senseis de mi vida Porque es un excelente momento para siempre recordar que estas personas Con las que tengo el honor de grabar este podcast son como 25 años mayores que yo yo les agradezco muchísimo que me den la oportunidad de convivir con ellos porque es impresionante aprender de su sabiduría, así que... Le
1: cambiamos los pañales a Mario, cuando tenía 23, ¿verdad? Pero bueno, sabía que cambiarlos.
0: <risas> Exacto. Por curiosidad, que nos googlen a todos y que vean quién es el decreto <risas> ¿Quién es el que parece de
1: 75? Güey? ¿A quién corrieron sin aceite, sí. como se dice?
2: A mí me toca, como siempre, damas y caballeros, además de darle la bienvenida y agradecerles que cada vez nos estén escuchando... Más y más, que nos hagan el favor de suscribirse, que nos hagan el favor de compartir eh, si les está gustando lo que están escuchando, pues nos sirve mucho y nos ayuda que nos recomienden con la gente que, que quieren y con la gente que no quieren también porque pues, en una de esas a lo mejor hacen que sus relaciones mejoren. Entonces ayúdenos, échenos ese bolillo para que cada vez más gente en América Latina nos escuche y recordarles que están ustedes en Mundo Futuro.
1: Y bueno, para arrancar este episodio, quería platicar con ustedes de una nota, si sí, lo siento, es relacionada con inteligencia artificial y sé que habíamos dicho que ya no íbamos a hablar tanto de eso, pero me gustó muchísimo el uso que le están dando a esta tecnología. Y es algo que creo que habíamos visto en películas de ciencia ficción o de fantasía y que ahora nos está acercando a ser realidad. Les platico primero de una organización que se llama Earth Species Project, o la, el proyecto de las especies de la Tierra. Y la directora de esta organización, Katie Zakarian, está platicando de lo que ella ve como ya algo muy cercano y es utilizar esta tecnología de la inteligencia artificial más nuevas tecnologías que han encontrado para poder grabar tanto audio como video, de animales, animales comunicándose entre ellos y poder decodificar toda esta información. Se imaginarán, este, es algo que un ser humano no podría hacer, no solo por la decodificación y tratar de darle conectar una cosa con otra, sino el volumen de información, ¿no? porque lo que están haciendo ellos están, este, son dos tipos de información que están recopilando. Unas le llaman bioacústica, y ya sea para organismos individuales o ecoacústico, que es un ecosistema completo. ¿no? Entonces pueden poner micrófonos y cámaras de un tamaño que jamás había podido tenerse tan fácilmente eh, y ponerlo alrededor de un panal o de, de abejas en particular, empezar a grabar sus comunicaciones y darle toda esa información que se imaginarán. Estamos hablando de datasets Ahorita están utilizando 10 datasets gigantescos de información y pedirle a la inteligencia artificial que empiece a encontrar conexiones y a ligar comportamientos entre insectos o animales cómo se comunican y darle y reconocerlo. Muchas
0: veces son patrones de comportamiento, no todo necesariamente son comunicación como nos la imaginamos que tendrían que ser con sonidos en este caso. Claro, y por eso es el reto, ¿no? Recuerdo que hay una documental incluso de las abejas, ahora que las mencionabas, de cómo se... Cuando una abeja encontraba miel, regresaba al panal y hacía, hacía círculos para un lado y para el otro, y eso les daba la ubicación exacta. Exacta, al resto de las abejas para ir por. Era una bandejita de miel de dos centímetros y llegaban perfectamente. ¿no? Eran las coordenadas. Exacto,
1: como que toda esa comunicación. Y el primer paso obviamente es el poder entender o poder mapear cómo se comunican y qué tipo de información se están dando entre un animal u otro, un insecto u otro. Y el siguiente paso es poder nosotros utilizar esa información para no platicar con ellas, pero sí poder comunicarnos, ¿no? darles utilizar esa misma información y poder interactuar con los animales. Hay un libro que está bien interesante, este, que empecé a leer, se llama, es de Karen Baker, que es una, ella es una profesora en la Universidad de British Columbia, aquí cerquita de, de donde vivo, en Canadá está ella, y el libro se llama The Sounds of Life, How Digital Technology is Bringing Us Closer to the Worlds of Animals and Plants. Está muy largo el título, pero el libro está muy interesante porque justo habla de esto y es muy obvio con los animales, pues nosotros podemos escuchar ¿no? algunos de los ruidos que hacen. Hoy ya hay varias investigaciones, incluyendo una que se hizo en la Universidad de Israel, donde también están ya pudiendo detectar los sonidos que generan las plantas, que nosotros no escuchamos, obviamente, incluyendo el cómo las plantas pueden detectar a una abeja que se acerca a ellas y entonces empezar a generar este, olores para que la, la abeja se acerque a la planta. Eso ya está documentado. Entonces escuchan y se comunican.
0: Exactamente es lo que te quería decir. O sea, una cosa es interpretar y entender. Y otra cosa es ya comunicarnos, o sea, generar ya una, una interacción entre los dos. O sea, im im imagínense eso, que podamos en un en el mundo futuro poder comunicarnos. Con, eh, interpretar lo que los perros nos quieren decir, lo que quizá haya sonidos de las ballenas,
1: las. Nos las, nos la van a mentar. ¡Chinga tu madre! Vamos a estar
0: trabajando
2: <risa> años y años para poder comunicarnos con los animales para que finalmente las ballenas, los delfines, los perros, los gatos nos dijeran. Oye, pendejo. Y
1: obviamente siempre hay el lado positivo y negativo, ¿no? El lado negativo. es Pues esto, imagínate poder generar el sonido para llamar a abejas a que ataquen a una persona o a algún lugar. O sea, todo esto se puede usar para bien y para mal. El controlar a los animales o el eso podría ser algo que jamás... Como que un poder que jamás hemos tenido como seres humanos que, en, de nuevo, en, en malas manos podría no ser tan, tan bueno para para este planeta, encima de poder escuchar las mentadas que nos den.
0: Y para recapitular un poco lo que hemos escuchado en algunos de nuestros episodios acerca de los animales, de cosas concretamente que ya están pasando en este mundo y que definitivamente será algo que prevalezca en el mundo futuro, es, eh, habíamos hablado de la modificación genética de posibles mascotas, de posibles cruzas entre animales y genes de animales en donde podrían, podríamos tener eh, eh, animales exóticos quizás sin los genes de la bravura o sin los genes de, 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 de que los hicieran peligros, peligrosos para la humanidad. Eh, hemos hablado de revivir y muchas veces hemos hablado de, de revivir a especies en peligro de extinción y extintas ya está el, la prueba del, mal, del mamut lanudo y del pájaro dodo que antes de dos años ya estarán con nosotros de nuevo especies que se consideran extintas hasta el día de hoy y que han sido por causa de nosotros entonces nosotros los hemos extinguido y nosotros somos los que los vamos a volver a traer a este mundo y ahora pues nos vamos con poder comunicarnos con esos animales que ya estén. Entonces pareciera, si a ustedes les parece esta postal de futuro, pareciera que si nosotros podemos triunfar como raza y trascender, eh, podríamos tener un, una, un futuro en donde conviviéramos, podríamos convivir con diferentes especies que se usaran y que podrían participar entre ellas balanceadamente y, y, y poder convivir nosotros como diferentes razas, como diferentes habitantes de este planeta en paz, y por fin en armonía. Eso me recuerda, todo esto que estabas diciendo, Jaime, me
2: recuerda mucho a, a un personaje que seguramente muchos de nuestros podescuchas identificarán, que es un personaje ficticio creado por un güey que se apellida Lofting, ¿no? no me acuerdo del nombre, que además es una historia increíble porque él comenzó a escribir, este güey Lofting, escribió por primera vez este personaje desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Estoy hablando de el doctor Doolittle. Esta novela o esta historia que es en realidad un, un libro para niños. No es una novela, es una es un, es un libro para niños, varios libros para niños, de un personaje que, para quien seguramente muchos de ustedes sabrán de qué estoy hablando, pero aquellos y aquellas que no, es un personaje de un doctor. ...que es naturalista, este es un personaje creado en los 20s de nuevo, este güey Lofting, eh, no me acuerdo cómo se llama... ...pero este güey Lofting lo que hizo fue escribir o empezar a escribir las historias de Dr. Doolittle... ...mientras estaba matando gente y protegiéndose de que lo mataran en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, una historia increíble... Pero el doctor Doolittle tenía justamente esa capacidad, Jaime, hablar con los animales ¿no? y comunicarse con los animales y, 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 y abogar desde el punto de vista de la ciencia por los animales y ayudar, gracias a que se podía comunicar con los animales, ayudar al mundo y ayudar a los seres humanos. Una historia súper interesante que lo que está cabrón es que se puede volver realidad ahora con lo que estás diciendo, ¿no? Allá fuera de la broma de que nos mienten la madre, la capacidad de poder comunicarnos con animales que hoy científicamente comprobados sabemos que son altamente inteligentes, como los delfines o los chimpancés, los cuervos. No, hombre, imagínate la capacidad de que podríamos para poder tener algún tipo de código que nos permita comunicarnos con ese tipo de especies. Es, a mí se me, se me enchina la piel nomás de la idea. Sí,
1: creo que es, es muy emocionante el pensar que podríamos llegar a, a entender, eh, aunque, aunque comunicar tarde más tiempo, pero al lograr entender... Y ahorita habla, estamos hablando de, de animales, pero imagínense plantas donde puedas escuchar sembradíos, ¿no? escuchar plantas de maíz para ver si necesitan agua, a ver si eso le ayuda a toda la gente que compra sus plantitas y se le mueren. Entonces va a ser bien interesante en los próximos años ver cómo aterriza esta tecnología y de nuevo cómo se convierten muchas de estas cosas potencialmente en productos que podríamos tener a la mano ya en algunos años. Estás escuchando. Estás escuchando, escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
2: A mí me toca hablar, damas y caballeros, de algo que hemos estado mencionando en pasadas eh, ocasiones, en otros episodios, de alguna u otra manera. Desde hace mucho tiempo, además, platicamos, por ejemplo, la historia de esta empresa que se llama Niantic, que es una empresa que yo particularmente admiro mucho, sobre todo por su historia y por lo que hizo desde el punto de vista de historia de la industria de videojuegos. Para quien no se acuerda o no escuchó esos episodios, primero que nada, Tache... Tache rotundo, porque no ha escuchado otros episodios de Mundo Futuro, lárguese de este episodio, deje de escuchar y vaya a escuchar otros episodios de Mundo Futuro para ponerse al día. Pero si se queda, pues le voy a decir que es Niantic. Niantic es la empresa que hizo spin-off de Google hace ya algunos años, eh, y que fue la creadora de un juego Que seguramente escuchó usted En muchos medios de comunicación O leyó en muchos medios de comunicación En su momento Y que es nada más y nada menos que Pokémon Go Pokémon Go fue este juego de realidad aumentada que cambió absolutamente todo el juego de, re, de realidad aumentada en, en dispositivos móviles... que puso a la gente a, a, a salirse a las calles, a cazar Pokémones, etcétera, Y que en realidad era una mecánica que estaba basada en un juego original... porque vamos a decir que Pokémon GO evidentemente está basado en la licencia propiedad de Nintendo, llamada Pokémon... Pero Ingress, mi querido James, tú te acordarás, Ingress fue un juegazo que estos cabrones de Niantic cuando eran parte de Google crearon. Yo era fan de Ingress, hasta una playera de Ingress yo tenía y, y la verdad es que disfruté muchísimo ese juego. Bueno, pues es la primera vez, lo que quiero comentar con ustedes, es la primera vez que Niantic lanza un juego que es No Licencia. ¿Por qué no licencia? Pues porque desgraciadamente Niantic pasó por varios fracasos recientes, uno de ellos el de Harry Potter, eh, canceló un juego de Transformers porque tuvo que correr a un chingo de gente de su compañía, en fin, no le había estado yendo, eh, no, no, no le había ido demasiado bien últimamente, pero eh, el día de... Hoy, justamente, el 9 de mayo, es el día en el que estamos grabando este podcast. Y el día de hoy, Niantic lanza un juego llamado Peridot. Peridot es un, una especie de... Está muy cagado, se van a reír, carnales. Pero imagínense Pokémon Go casándose con aquella, aquella tecnología de la cual hablábamos en Sputnik en 1998... Y que teníamos nosotros ahí en las oficinas de, de de la tabacalera, Jorge, que era un Tamagotchi, cabrón. Entonces, imagínate que Peridot es el matrimonio entre un Pokémon GO y un Tamagotchi. Es súper interesante, sobre todo, número uno, la posibilidad que tienes que en cuanto bajes el juego... Puedes crear al huevito, digamos, que va a ser tu mascota en su momento. Muy similar al tema de Pokémon, pero desde, desde este punto de vista los vas a los vas a cuidar. A diferencia de un Tamagotchi, como seguramente algunos de los no millennials, sino los Genexes que nos están escuchando recordarán, un Tamagotchi, cabrón, si no lo pelabas... El pinche Tamagotchi, o se moría, o literalmente se cagaba en la pantalla cuando volvías a prender el Tamagotchi, ¿no? Porque el Tamagotchi era una especie de llavero, ¿no? Y si no lo pelabas. Este ...hacía un desmadre el Tamagotchi o se moría, ¿no? Y lo tenías que estar alimentando. Estos güeyes no se mueren, ¿no? Los Peridots no se mueren. Tienen una capacidad de cuteness bien interesante. Un dato medio nerd, pero que está realmente eh, atractivo, es que hay cerca de 2.3 por 10 a la 24... Combinaciones posibles para crear a un peridot. Eso quiere decir que son la posibilidad de que haya un peridot igual a otro es casi inexistente. Estamos hablando de que pueden haber millones de millones de variaciones para crear a esta mascota, a la cual vas a poder alimentar, vas a poder este que te acompañe caminando, vas a poder hacer que esté como si estuviera siendo medio tu perro o tu gato con quien vas caminando sin correa, nada más a quien tienes que ver a través de la pantalla de, en este caso, tu teléfono.
1: Creo que ese es el tema, ¿no? Es Está basado en eh, AR en realidad aumentada. Entonces, toda la experiencia depende de que tengas un teléfono, de entrar un teléfono que pueda hacer AR. Entonces, ya de entrada, la el, el audiencia para eso se, se reduce un poco, sobre todo pensando en, en que van para... Sobre todo por, por gente joven, ¿no? Es mucho como... Se siente como mucho un juego como, como para niños, pero la tecnología que está detrás y la experiencia que tienen, como mencionabas muchísimo con lo que aprendieron con Pokémon GO y siguen aprendiendo, y el tema de seguir mapeando el mundo, ¿no? porque muchas de las actividades que haces con el personaje y esto, este, al ser AR implica también que puedes mapear espacios. Y
2: que efectivamente, mi James, tiene que ver con esta misión de Niantic de hacer del metaverso
1: el mundo real. Exacto. Que hoy en día ya a través de Pokémon Go tienen muchísima información, pero estoy seguro que, como mencionabas, pues ya se cansaron a lo mejor de generar puras cosas alrededor de Pokémon Go. Y como muchos estudios de juego, andan buscando su propia propiedad intelectual, no solo por la, por la parte de dinero, sino por eh, la parte de tener flexibilidad y hacer proyectos que seguramente este, la licencia de Pokémon no les permite hacer.
2: Una de las cosas que más creo que le va a funcionar y, y por qué estoy, digamos, optimista por el éxito posible de Peridot esta vez, a diferencia de lo que le pasó con Harry Potter, que por cierto estaba yo leyendo que ya le va a dar crán al juego de Harry Potter porque de plano no les jaló, es que eh, Peridot es muy fácil de jugar, literalmente es algo que es totalmente intuitivo y además es un juego al que le puedes dedicar literalmente sesiones... De minutos, nada más. De dos minutitos, de tres minutitos, este, estás jugando o estás interactuando con la mascota y luego ya la dejas ahí, ¿no? Y luego regresas. Entonces, no requiere, a diferencia de Pokémon Go, que sí te exigía, una, una concentración y, y, y si no levantabas la pinche cara te podían atropellar si estabas <ríe> caminando mientras estabas persiguiendo a un pinche Pokémon. En ese sentido, el, la posibilidad de que Pérido te acompañe brevemente en distintos momentos de tu día es una de las cosas que yo creo que puede ser más interesantes.
0: Y yo creo que está interesante también cómo... El, el AR sigue vivo, ¿no? O sea, sigue estando presente. A ver, acabamos de ver, digo, la la, la para los que nos escuchan, sabemos que no va a ser noticia, pero el, el AR de Daft Punk, ¿no? Del aniversario eh, que, que mañana seguramente va a estar viral en todo el mundo de, 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 de cómo sale el casco y rota y, y sale de los viniles, etcétera, eh, que, que lo está haciendo con Snapchat. Y, pues, pues habrá mucha gente que para verlo va a tener que volver a instalar Snapchat ¿no? en sus teléfonos que ya lo tenía desinstalado porque pues hasta ahora se, se coloca Snapchat como líder de la, de la, del, del AR. Ahora, me llama la atención aquí cómo le roban el mandado literalmente a, a Pokémon, ¿no? O sea, porque esto pudo haber sido de Pokémon la, intellect, la, la Intellectual Property, sacar otro juego adicional en donde o el mismo Pokémon Go, en donde tengas a tus propios Pokémon o a la combinación, como quieras verlo, y pues ya tenías la mesa puesta, nada más que ellos pues no estaban no era su propiedad intelectual y ahora sí y me parece que está muy muy chingón, muy bien, muy bien realizado la verdad yo sí creo que esto que viene, obviamente está perfectamente ideado para para una evolución a, a, a las gafas de AR y al AI, ¿no? O sea, también meter la inteligencia artificial para que cada uno de estos pueda ser tu compañero y te, esté, te, te aprenda de las cosas que, de, que estás metiendo, que estás haciendo tú y que te conteste lo que quieres escuchar y que tengas esta relación fraterna y sentimental con los animalitos o con las criaturas estas. Entonces, para mí es el principio de algo... Muy, muy chingón. O sea, sí, sí me gusta. Y si hay alguien lo que pueda. Si alguien lo puede hacer, Mario, es Niantic, que tiene, como dijiste, ya tiene todo el know-how de ida y de regreso. Y además la data, que no sé si le pertenezca a ellos. La parte de lo que dijiste de, del mapeo de medio mundo que jugó Pokémon Go y que, y que mandó sus mapas. Estoy casi seguro que sí le pertenece a ellos, porque al
2: final del día, cuate que fueron un spin-off de Google. Y lo que no le pertenece a Niantic en realidad es la licencia de Pokémon, ¿no? porque Pokémon es de Nintendo. Pero el mapeo de los lugares, la razón por la cual de hecho hicieron tan relativamente rápido Pokémon en su momento, es porque ya habían mapeado al mundo, gracias a Google Street y a Google Maps, ya habían mapeado con Ingress. Ingres era una especie de Pokémon Go. Horrible.
0: Horrible, güey. O sea, era visualmente horrible. Sí, como todo Matrix de los noventas.
2: Como si en tu teléfono quedaras atrapado dentro de un mundo medio como tron. Pero como Pero lo tron. que iba a decir sí, sí. es que para quien quiera echarle un ojo, aquí otra de las cosas que hay que decir es que lo que está interesante por parte de Niantic es el modelo de negocio. El modelo de negocio no es que tú bajes el juego y lo pagues. Porque es
0: gratuito. En
2: realidad, lo que cuesta es el breathe. Si tú quieres tener a una mascotita, vas a tener que pagar cinco dólares por esa mascotita. Y si quieres tener cinco mascotas cada una de esas mascotas te va a costar 5 dólares, ¿no? Y es,
1: está cañón, ¿eh? y a ver si no tienen broncas, porque, de hecho, cuando lo bajas, lo yo lo, lo que estábamos platicando lo bajé, porque sabía de él, pero no, no lo había bajado. Y lo primero que te dice es, necesitas una cuenta para Niantic Kids. O sea, de entrada ya están diciendo, esto es para niños, ¿no? Entonces, la, y con todos los problemas que está viendo a nivel mundial, donde están pasando leyes para que no puedas venderle a los niños... Ahí, ahí, va, ahí creo que va a ser un reto.
2: Que no le vendan a los niños, que no los inviten a las bodas. Alguien defienda a los niños, por favor. Estás escuchando. Estás escuchando,
1: escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
0: Bueno, pues para poner más denso el atole, porque ya lo dejaron muy aguado con lo de Niantic, nos vamos a regresar a los noventas, a esos artículos que nos gustaba. Este, nos gustaba escribir densos. A ustedes más que a mí, la verdad. Yo era medio más posmo en eso. Bueno, pues les voy a hablar de un texto. Está escrito por John Nosta. Está escrito alrededor de un libro publicado en 1981 que se llama Simulacra and Simulation. Así como Simulacro, Simulacra and Simulation. De Jean Baudrillard. Ese libro sale en The Metrics. Y, y además tiene similitudes e inspiración para Westworld. Es un libro que explora el concepto de hiperrealidad y voy a empezar a leer y me permito leer porque me gusta mucho el, 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 el artículo eh, y a ustedes les va a gustar, les va a rayar. Pero es un concepto que, eh, de hiperrealidad y las formas en las que la sociedad contemporánea se ha saturado de imágenes, signos y símbolos que están separados de cualquier realidad referencial. Baudrillard identifica tres fases del posmodernismo que, según él, culminan en el surgimiento de la hiperrealidad. La primera fase del posmodernismo se caracteriza por un énfasis en la fragmentación y el colapso de las grandes narrativas. O sea, para ustedes ya no tenemos grandes narrativas. Esto es, digo, no, yo no lo había reflexionado, pero es, es, es cierto. La segunda fase implica la proliferación de simulacros o copias y representaciones que no tienen una contrapartida original o genina. O sea, para mí es lo facilote, aka redes sociales, ¿no? Y en la tercera fase emerge la hiperrealidad, donde se desdibuja la distinción entre la realidad y su representación. Y la simulación se convierte en un modo de representación dominante. Metaversos. Eh, bueno, ahorita lo vamos, vamos a tocar eso, ¿no? Hasta incluso un TikTok, ¿no? Bueno, es que, que le diste justo un poco. ¿eh? Echemos un vistazo más cerca de la idea de un simulacro. Un simulacro es una copia o representación de algo que no tiene una contraparte original o genuina. En otras palabras, es un signo o imagen que no se refiere a ninguna realidad subyacente, sino que crea su propia realidad. Este concepto de simulacro es central en el trabajo de Jean Baudrillard y su crítica a la sociedad contemporánea. Y aquí Mario es donde empieza a decir los ejemplos en donde se refleja este posmodernismo y son parques, fíjate, parques temáticos. Los parques temáticos están diseñados para crear una realidad simulada que desvincula a una realidad referencial. En los ochentas. Dos, la realidad virtual, que ya se manejaba esa idea de realidad virtual, que es la tecnología que crea un entorno simulado que se puede experimentar a través de un dispositivo. Es un entorno. El entorno simulado está diseñado para crear una sensación de presencia o inmersión, pero no es un reflejo de ninguna realidad subyacente. Otra, la publicidad que utiliza imágenes y símbolos que están desvinculados de cualquier realidad subyacente. Los anuncios están diseñados para crear una imagen o impresión deseada en la mente de los consumidores. La cultura de las celebridades o ahora influencers se basa en la idea de crear una imagen o persona que esté separada de cualquier realidad subyacente.
1: Es la realidad que veían en los s O sea, ni siquiera, ni siquiera tenían una idea de toda la digitalización de, esto, de estos ejemplos. ¿no? Complementando
0: lo que dices y el texto dice así, James, las celebridades a menudo crean una personalidad que está diseñada para ser más grande que la vida y para crear una sensación de mística e intriga, pero no es necesariamente un fiel reflejo de sus vidas reales. Otro imágenes generadas por ella y falsificaciones profundas. El dick fake. Con el avance de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, ahora es posible crear imágenes y videos altamente realistas que están separados de cualquier realidad subyacente. Esto lo estamos viendo nacer en nuestra cara y va a ser el virus que nos puede matar de este mundo futuro a corto plazo. Esa distorsión de la realidad puede ser
1: algo muy grave para esta sociedad. Sí, exacto. Y ahí invito a la gente que nos escucha a que de pronto hagan... Den un paso hacia atrás y piensen cuánto tiempo de su vida diaria, de sus conversaciones, es alrededor de cosas que físicamente no existen o de que o oh, lejanas a ustedes en persona, tanto lugares como personas. Y de pronto te das cuenta que el porcentaje que le dedicamos mentalmente a cosas que no existen en nuestra realidad, nuestro alrededor físico, es algo que le volaría la cabeza a nuestros antepasados, ¿no? El, el todo esto de lo que hablamos, que es digital, que son tecnologías, que son medios, que pues hoy en día, si te sales de tu cuarto, si te desconectas de esos aparatos, estás bien lejos de esas cosas que estás viendo, ¿no? Si es que existen. Y por último,
0: los LLMs o, o, o conocidos como Large Language Models o GPTs. Puede ser el último simulacro que contribuye a una hiperrealidad distorsionada creada por la tecnología. ChatGPT es una plataforma de inteligencia artificial que genera respuestas que suenan naturales a las entradas de los usuarios para crear una ilusión de una conversación con un ser humano. Ha creado una nueva dinámica que, más allá de las imágenes realistas, crea una hiperrealidad cognitiva gpt y los otros large language models plantean preocupaciones sobre el potencial de contribuir a un mayor desapego de la realidad. Así que eh, ChatGPT tiene el potencial de exacerbar esta tendencia y crear una ilusión de una conversación humana sin ninguna experiencia humana subyacente. Así que yo creo que el campeón de todo esto que hemos visto desde los parques temáticos en los ochentas si sí, el campeón con corona pues puede ser los large language models que nos hacen eh, como a Mario creer en Patty y pensar que existe y estar enamorado de ella eh, crear esta ilusión de una conversación humana, pero sin ninguna experiencia subyacente.
1: Hemos platicado, es el fin de la realidad compartida, ¿no? El fin de el fin de esa verdad o esa, ese concepto de que todos tenemos en común ciertos valores o ciertas creencias que nos permiten interactuar como sociedad. Y de pronto, si eso se lo quitas a la gente y cada quien tiene su versión de la realidad pues entonces ya no hay... Es la Torre de Babel, otra vez, ¿no? Hay alguien que por la información que tiene dice que esa vaca es un pato y yo la veo como vaca y el tercero la ve como un perro. ¿Cómo vamos a convivir cuando eso pasa? Y eso es lo que está pasando con los deep fakes y con todas estas fuentes de información que presentan su propia versión de la realidad y la gente que lo cree pues entonces se generan estas distorsiones, ¿no? que ahorita, como dijiste, están naciendo, pero que seguramente van a ser de manera exponencial.
0: Yo creo que vendrá, no sé si en esta generación o en la que viene, una nueva generación de hippies que van a estar, como dices, en, en, en sus comunas totalmente, James, sin, bueno, sin luz y viviendo una vida de reclamo ante la inteligencia artificial, y ante el desarrollo del mundo como lo conocemos? ¿O cuánto tiempo le dan para que usen mismos agents de AI para que contrarresten o, vamos a decir, o emborrachen o hagan alucinar a otros AIs para que al final todo esto de LLMs empiece a alucinar y sea no certero y fun no funcione el modelo?
1: Pero ahí, ahí, ahí el tema, y lo, a lo que siempre voy yo como fatalista es... El día que pase algo en este planeta donde de pronto la tecnología desapareciera, es decir, campos electromagnéticos desactivan toda la tecnología, hemos estado creando economías y información, conocimiento basado en todo eso. Si de pronto llegara alguien y apagara el botón, apagara la electricidad en este, este planeta o electromagnético, no sé, cualquiera de esas versiones este, fatalistas, de pronto, años de desarrollo desaparecen, ¿no? Así habló
0: Zaratustra, señores. Y con esas palabras despedimos este querido podcast que hacemos con tanto y tanto cariño. El señor Mario Valle, que lo pueden seguir en Twitter para, para escuchar es, esas profundas palabras, como siempre. Arroba Bill Benny. Eh, pueden, es, es, pueden también leer La Sapiencia. Es, es el señor Jaime Limón, arroba Mr. Lemon. Y un servidor, arroba el Padrino y acompáñenos en el próximo episodio de Mundo Futuro, que es una producción del señor Emilio Miller y Sonoro. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.